0: Rozglądnij się, kwestionuj, podejmuj świadome decyzje i upraszczaj gdzie tylko się da. Po czemu nie? Na bazie własnych doświadczeń oraz pasji opowiadamy o wykorzystaniu prostych metod i narzędzi, aby działać efektywniej. W tym podcaście dowiesz się, jak nowoczesne technologie pomagają w podejmowaniu decyzji oraz upraszczaniu codzienności. Pomimo i wbrew utartym schematom. Po czemu nie?
1: Cześć, witamy w 36 odcinku podcastu Boczemunie. Dzisiaj kolejny odcinek z gościem. Jest z nami redaktor naczelny iMagazine, Dominik Łada. Cześć Dominik.
2: Witam panów tutaj serdecznie oraz wszystkich nas słuchających. I bardzo dziękuję za zaproszenie i w ogóle chciałem powiedzieć,
0: że jestem waszym fanem.
1: Wow. <grym> <grym> Tyle wygrać. <grym> Dzięki. No i klasycznie jest z nami oczywiście Krzysiek Kołać w Krakowie. Cześć Krzysiek.
0: Cześć Rafał. Cześć Dominik. Witajcie drodzy słuchacze.
1: Ja też się przywitam Rafał
0: Sobolewski z Wrocławia.
1: No dobrze, Krzysiek, powiedz nam, o czym dzisiaj porozmawiamy z Dominikiem?
0: Porozmawiamy o temacie bliskim sercu mojemu i Dominika. Otóż o trasie E-Czas i o tym rynku, bo nie jest to tak oczywiste, jak się ludziom wydaje. To nie zawsze znaczy tylko i wyłącznie wydać sobie gazetę w formie PDF-a. Za tym stoi naprawdę, naprawdę wiele już ciekawej dosyć historii z perspektywy, można powiedzieć, ostatniej dekady, ale o tym, czym jest rynek prasy elektronicznej, dlaczego coraz bardziej rośnie i czy to jest trochę tak, że kiedy mamy erę VOD, ludzie porzucają kablówki, rezygnują z usług takich właśnie jak telewizja kablowa czy satelitarna na koszt video on demand. podcasty wchodzą pod strzechy zamiast audycji radiowych. Czy w takim razie e-książki i e-prasa wchodzi zamiast prasy drukowanej? A może to tylko jest dla geeków? Między innymi o tym sobie dzisiaj porozmawiamy i popatrzmy na to z perspektywy nie tylko wydawcy, choć przede wszystkim, bo Dominik wydaje i magazyn już od dobrych, ładnych paru lat, ale też z perspektywy mojej jako redaktora tego pisma, też postaram się powiedzieć troszkę o procesie redakcyjnym. No i przede wszystkim, Rafał, mam nadzieję, z perspektywy czytelnika również, tak żebyśmy mieli te trzy spojrzenia na ten temat. Żeby już, już nie przedłużać, zapraszamy do odcinka. Dominiku, już trochę o tym powiedziałem, ale gdybyś mógł nam pokrótce jeszcze raz powiedzieć, jak to się stało, że jesteś redaktorem naczelnym i magazine? Jest to Twoje jedyne zajęcie? No właśnie, kim jesteś i czym się zajmujesz tak na co dzień? Wiesz co, no, to jest ciężka
2: robota, praca u podstaw. Jak to się stało? Parę razy gdzieś tam historia moja wyszła szerzej na jaw, czyli najpierw pracowałem przez 10 lat w korporacji w zasadzie jednej, która tylko tak zmieniała właściciela, ale ja cały czas w jednej byłem, no i po tych 10 latach stwierdziłem, że chyba czas na jakieś zmiany. Kupiłem wtedy restaurację I jak miałem restaurację, to stwierdziłem, mając różnych dużo gazet, magazynów, które tam leżały dla naszych klientów, stwierdziłem, że tak naprawdę nie mam takiego magazynu, który bym sam chciał poczytać, czyli prawdopodobnie nie tylko ja nie mam takiego magazynu dla siebie. Mhm. Bo jak przeglądałem różne gazety, to w jednej był jeden artykuł, w drugiej były dwa artykuły interesujące, w trzeciej, w której w zeszłym miesiącu albo tygodniu był ciekawy artykuł, nie było żadnego, potem z kolei w jeszcze innej której w ogóle nie brałem pod uwagę. Znalazłem coś ciekawego, ale zawsze to był taki zlepek i zawsze tych tytułów musiało być kilka, kilkanaście, żeby znaleźć to, co mnie interesowało no i stwierdziłem, że chyba to jest dobry moment, żeby stworzyć coś swojego. To był 2007 rok, mm -hmm. a że od 2001 chyba mniej więcej byłem Mac-userem, a były to zupełnie inne czasy niż są to w tej chwili, gdzie to środowisko jakoś się znało, wspierało, bo to nie było takie proste mieć Maca w tamtych czasach i na nim jakoś fajnie sobie pracować, no bo po prostu nie było takiej dostępności sprzętu, akcesoriów, a przede wszystkim oprogramowania. Internet też zupełnie inny był wtedy niż jest w tej chwili. Mm -hmm. Nie było mobila żadnego, Także, także to były inne czasy. Znałem to dosyć dobrze, to całe środowisko. Zacząłem myśleć bardzo intensywnie nad stworzeniem magazynu. Podrzuciłem temat Pawłowi Piotrowskiemu, scrollerowi, mm -hmm. który obecnie mieszka w Szkocji. Nadal jest dobrym duchem naszym zaczęliśmy coś tam tworzyć, dołączyła Kinga, a po kolei zaczęły kolejne osoby dołączać. Powstało wtedy moje jabłuszko, pamiętam wydanie było 1 uh -huh. stycznia 2008 roku. Jak wszyscy imprezowali na Sylwestrze, no to my żeśmy wydawali magazyn. No i to był magazyn w wersji PDF wtedy, uh -huh. no bo nie było urządzeń mobilnych Apple'a. W ogóle mało było urządzeń mobilnych. Ja pamiętam, że wtedy miałem taką cegłę Sony Ericssona P chyba 900. Taki to był smartfon, uh -huh. <laughs> so, really człowieku. Cool pdf -y, też na tym można było czytać. I stworzyliśmy magazyn, który w domyśle miało się czytać na komputerze. Mhm. I w związku z tym, żeby łatwo było go czytać, no to był w poziomie. No i nie było wtedy czegoś takiego na rynku. Zastanawiałem się właśnie, jak wydać magazyn, żeby on był po pierwsze łatwo dostępny. Po drugie, żeby właśnie trafić do ludzi, którzy się interesują taką tematyką jak ja. Mhm. A po trzecie, wiadomo, że to też były koszty, prawda? No bo papier jest dosyć drogim medium i inwestycja w drukowanie magazynu jest bardzo dużą inwestycją. W związku z tym Prosta Piłka, od słowa do słowa, powstała Moja puszko Ciężko tutaj dyskutować nad nazwą. Taka jest, jaka była. Ja od zawsze uważałem, że dla mnie ludzie są w teamie najważniejsi, w związku z tym to też jest coś takiego jak demokracja, która jak pokazuje sytuacja światowa nie zawsze jest najlepszym systemem. No i demokratycznie została wybrana nazwa Moja puszko i niestety tak tak było na początku. Dołączył wtedy, pamiętam, chyba po, po dwóch numerach czy po trzech dołączył do nas Norbert. I tak po kolei tam się coraz bardziej rozszerzała ta grupa. Zresztą duża część redakcji nadal współpracuje z nami. Pejot jest od samego początku na przykład. Czyli Paweł Jońca. Mhm. Tak, tak. Kinga Ochendowska jest od samego początku. Norbert tam chyba w drugim czy trzecim numerze dołączył. Paweł Piotrowski wpróci od samego początku jest mało aktywny, ale tam od czasu do czasu gdzieś się pojawia. Ostatnio się pojawił parę razy na stronie internetowej. Także gdzieś tam to się rozwijało i w 2010 jednak stwierdziłem, że trzeba pójść krok dalej. W międzyczasie pojawił się iPhone, pojawił się iPad. Stwierdziliśmy, że trzeba zmienić nazwę na taką bardziej profesjonalną, mniej przaśną. I tak naprawdę z miesiąca na miesiąc bez przerwy w wydawaniu nastąpił rebranding na iMagazin i od 2010 roku, do 8 lat wychodzimy pod marką i Magazine. I to tak pokrótce. Okej, okay,
1: może tu się zatrzymajmy właśnie, bo to jest chyba rok, kiedy ja odkryłem i i ja nie pamiętam nazwy Moje Jabłuszko jako czytelnik.
0: No, no widzisz. A jeśli chodzi o mnie, to ja pamiętam, że sobie drukowałem Moje Jabłuszko na drukarce. Drukowałem sobie Kingi <śmiech> Felietony i czytałem sobie na balkonie jeszcze w domu rodzinnym. I to był wielki rytuał, ponieważ moim jedynym nadgryzionym sprzętem był wówczas iPod Shuffle. Dziękuję za uwagę. Zawsze mogłeś spróbować na nim coś
2: przeczytać. No, tak. C.E. Designed by Apple in California. Dokładnie.
1: I co, i tak codziennie, na przykład, zabierałeś się na zajęcia, na studia a ze sobą moje jabłuszko, tak? Nie, no, Zab, to wtedy to, to, do, to, to do technikum, nie? A wtedy to do technikum jeszcze. A no Człowiec, tak, bo ty młodszy to... jesteś, ja zapomniałem, że ty, że ty taki a, młody jesteś.
2: takie życie. Ja jestem tutaj dinozaurem. No, nie tylko makowym. No, nie tylko, nie tylko. Aczkolwiek no, cały, czas, cały czas dziewczyny się nabierają i uważam, że jestem młodszy. Dobrze.
1: Masz młody głos.
2: Tak, to lepiej w tę stronę. Dobra, no, no. bo
1: trochę odpływamy. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego początku, kiedy ten pomysł zrodził się w twojej głowie, jak czytałeś różne ciekawe artykuły, ale w różnych czasopismach. Tak czułeś tylko intuicyjnie, że twój zestaw zainteresowań, czyli to, o czym chciałbyś czytać, że to będzie powielone też u innych osób, czy znałeś też takie osoby, które miały jakby zestaw zainteresowań bardzo pokrywający się z twoim?
2: Wiesz co, bo od samego początku była sytuacja z Userami jako takimi była sytuacja taka, że ten sprzęt, z którego oni korzystali, to była ich taka furtka, to był taki, taki interfejs do cyfrowego życia. Mm -hmm. Ich tak naprawdę mm -hmm. nie interesowały te megaherce, gigaherce, ilości RAMu i tak dalej. To czym się podniecali zawsze pecetowcy i tak sobie, że tak powiem, poprawiali samopoczucie, kto ma więcej RAMu. Natomiast tutaj zawsze było tak, że mając powerbooka, jeszcze wtedy jakiegoś ibooka, iMaca, to twój komputer miał być ładny, bo ty miałeś z nim na co dzień obcować i on miał służyć tobie w jak najprostszy sposób do konsumpcji różnych treści, tak? Czy w zależności, mhm. czy to był internet, czy to była muzyka, czy to były filmy, czy ty tworzyłeś te filmy, czy ty fotografie obrabiałeś, czy tworzyłeś muzykę, Generalnie to miało być ładne, wygodne w, w użyciu, ale tak naprawdę miało Ci właśnie udostępniać, umożliwiać pracę na tym, tym sprzęcie, żeby właśnie skonsumować albo stworzyć te treści. W związku z tym no to generalnie widać z automatu, że to byli ciekawi, interesujący ludzie, którzy mieli szerokie zainteresowania. Siedząc, hmm. rozmawiając z tymi ludźmi, ja widziałem co ich interesuje, tak? w związku z tym stwierdziłem, że to jest prosta sprawa, że musimy coś takiego stworzyć, co ci ludzie będą mogli w jednym miejscu znaleźć. Tak, że ok, Core był Eplowy, ale umówmy się, niewiele się zmieniło od tamtych czasów do teraz. Komputery wychodzą raz, dwa razy do roku, wychodzi raz iPhone i wychodzi raz iPad i to w zasadzie tyle, tak? Niewiele jest jakichś tam dodatków w ciągu roku. A jednak coś się wokół tego dzieje, tak? W związku z tym był ten coreplowy, czyli ten taki hardcore, czyli tutaj o sprzęcie coś tam mówiliśmy, ale też mm. zawsze mówiliśmy bardziej pod kątem użytkowym, a nie, nie właśnie takiego przepraszam za określenie, branslowania się nad, nad cyferkami. Ale. Natomiast chodziło o to, żeby właśnie ci ludzie mogli rzeczy, które ich interesują znaleźć w jednym miejscu, a nie latać i szukać wiluś dookoła. W związku z tym od samego początku, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no to staraliśmy się być lifestyle'owi, Także takie przyświecały nam od samego początku cele, żeby stworzyć taki magazyn, który będzie interesujący od początku do końca, miał fajne treści, które będą interesujące dla takich ludzi, którzy używają tego sprzętu.
1: Um... Jak to wyglądało od strony biznesowej? Jaki mieliście wtedy model biznesowy? Jaki jest teraz? Czy to się zmieniało? Czy w ogóle możesz coś na ten temat powiedzieć?
2: Model biznesowy w zasadzie za, od samego początku był taki sam. Polska jest takim krajem, gdzie nie ma kultury płacenia za treści, które są elektroniczne. Mhm. Czy to treści w internecie, słowo pisane przede wszystkim, co nas interesuje, czy to muzyka, film i tak dalej. To, co jest wersja elektroniczna, to dla wszystkich jest równoznaczne z tym, że to jest za darmo. Nieważne, że się ktoś przy tym narobi, nieważne, że kosztuje to wysiłek i godziny pracy wielu wielu osób, to to jest za darmo. W związku z tym wszelkie jakieś kwestie związane z paywallami, płatnością za jakieś treści itd., itd. w moim przekonaniu no jeszcze dużo wody w Wiśle bądź odrze upłynie, zanim to się zmieni, tak? Niestety mhm. taką mamy mentalność i to jest oczywiście dla mnie bardzo przykre, tak? Natomiast póki mamy taką mentalność, póki żyjemy w takim kraju i, i mamy takich czytelników, to jest logiczne, że trzeba im oferować najlepsze możliwe treści. Za darmo, tak? Mhm. Ale jednocześnie wykorzystywać to, że my te treści produkujemy oczywiście nie za darmo, w związku z tym z czegoś się musimy utrzymywać, jak tu słusznie zauważyliście, no to jest jedyne moje źródło utrzymania, full-time job, w związku z tym jakoś to trzeba złożyć do kupy, tak? Model biznesowy od samego początku opierał się na współpracy reklamowej bądź PR-owej bądź eventowej, no bo to też jest coś takiego, co my też robimy. Budowanie budżetu na bazie właśnie takich akcji, które, które robimy dla naszych partnerów umożliwia nam wydawanie magazynu.
0: Jasna sprawa. Dominik, a powiedz jeszcze może, ja zapytam od drugiej strony. Sama branża jest, jaka jest, jaką widzimy, tak? Natomiast podejście do płatnego magazynu ekskluzji było gdzieś tam, nie? U nas, mam na myśli weekly. No było. Tak, i gdzieś tam się nie wyskalowało i Pytanie, czy naprawdę wśród tej grupy, wiesz, Apple Userów, gdzie ten sprzęt mało nie kosztuje i tak dalej? Twoim zdaniem nie ma mimo wszystko miejsca na to, żeby w jakiś sposób prowadzić model monetyzacji takiej, wiesz, subskrypcyjnej, czy abonamentowej, czy czegoś podobnego, nie? Bo ten obraz się tak, jak się zobaczy z boku, no nie, na to, nie, odsuwając wiedzę o branży i tak dalej, trochę kłóci, nie? Z jednej strony mamy gości, którzy wydają kupę pieniędzy, mówimy, mówię to też do nas, nie? Na, na sprzęt. A mówi się, że wiesz, że, że ci sami ludzie, gdzieś tam sprowadzając wspólnego mianownika, nie chcą płacić za gazetę, nie? No bo
2: tak jest. Ja nie jestem w stanie ci Inaczej odpowiedzieć. Tak jest. Mhm. Po prostu nie chcą ci ludzie płacić za treści elektroniczne. Wystarczy popatrzeć właśnie na to, jak wyglądają te paywall'e. Okej, okay, dobrze sobie radzi Gazeta Wyborcza i to faktycznie mhm. dosyć dużo im daje. Nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że jest teraz taka sytuacja nie inna i ludzie poszukają jakieś tam kwestii, żeby płacić po prostu mhm. za treści, które chcą czytać. Ale to jest też efekt skali, powiedzmy. Natomiast w wielu przypadkach to się po prostu nie powiodło. Wiele magazynów decydowało się na wydawanie później za darmo, albo dodawanie do, y, wersji elektronicznej do wydań y, papierowych i i tak dalej. Natomiast, wiesz, to się wydaje, że to nie jest dużo. I właśnie przez to, że to się wydaje, że to nie jest dużo, to ludzie po prostu nie chcą za to płacić, bo mm. uważają, że jak to jest niedużo, to po co ja mam w ogóle Rozumiem. za to płacić. Temat jest taki bardzo, bardzo szeroki, bo z jednej strony to są czytelnicy, którzy nie chcą płacić za, za takie treści. Z drugiej strony to jest rynek, który mamy 2018 rok. My wydajemy od 10 no. lat. Ja od 10 lat cały czas edukuję firmy, domy mediowe, agencje PR-owe i Wszystkich edukuję, że magazyn może być elektroniczny, mm -hmm. bo u nich cały czas jest sytuacja prosta. Internet, papier. czarno biały Zero, mm -hmm. Czarne-białe, mm -hmm. tak? Nie ma czegoś takiego, że internet to są strony internetowe, tam się gdzieś mieści social media i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony jest papier, magazyny, czasopisma, gazety, ale też są magazyny, czasopisma, gazety, ale w wersji elektronicznej, które są dostępne przez internet, ale to są, to są zamknięte tak jakby całość, którą pobierasz, czy to w formie aplikacji, PDF-a, czy pobierane z jakiegoś kiosku internetowego, ale jest to nadal zamknięta forma w wersji elektronicznej, tak? I teraz bliżej jest nam do magazynów drukowanych jako takiego medium, ale wielu nas klasyfikuje do internetu, czyli mówiąc krótko banery, mhm. Onet, Interia, Wirtualna Polska i tak dalej, co jest kompletnym błędem, mhm. tak? Bo to jest zupełnie co innego, tak? Tam masz zasięg, tam masz miliardy ludzi, którzy zaglądają. To jest zupełnie inna forma, tak? A z drugiej strony na papier, którego nikt nie czyta, gdzie, wiesz, drukowany jest magazyn, połowa idzie na przemiał, połowa idzie w abonamencie, a reszta leży od przypadku, nie wiem, pani Zosi, która jest fryzjerką, leży magazyn, który przez przypadek ktoś zostawił i jest wielka naprawdę szansa, że pani, która będzie sobie w papilotach siedzieć, Przeczytam magazyn, bo akurat będzie leżał obok twojego gotowania tam, tak? Bo to jest na tej zasadzie, tak? To, to jest przypadek, że tam to trafia. A z drugiej strony masz magazyny elektroniczne, które są pobierane punktowo przez ludzi zainteresowanych. I to nie jest, wiesz, przypadek, że ktoś go sobie pobierze. Bo to pobierają ludzie, którzy są zainteresowani. I to jest, wiesz, cała ta edukacja tego trudnego środowiska, bo budżety na papier idą gigantyczne i one są de facto przepalane. Budżety na internet związane od klików i od zasięgu też idą dosyć duże, ale to jest jak strzał z pepeszy, mm -hmm. że, wiesz, kurde, może będzie dobrze, jak jedna z kilku, kilkunastu tysięcy trafi, wiadomość, tak, do osoby mm -hmm. zainteresowanej, tak. A tutaj masz punktowo mocno stargetowaną grupę, i kurczę, ciężko jest przekonać, że właśnie lepiej w takie miejsca inwestować niż w papier albo właśnie w, po prostu w, w internet, jako taki klasyczny. No tak,
1: jakby ta jakość czytelników jest wyższa, tak? Pewnie ilość konsumowanej treści w porównaniu do takiego innego magazynu na czytelnika jest dużo wyższa, nie? Aż
2: oczywiście. No wiesz, no my, my robimy badania naszych czytelników, zresztą chyba jako jedyni w polskim internecie, no to mamy dosyć precyzyjnie określone, kto nas czyta. I to jest, to jest fantastyczna grupa, mm -hmm. bo to nie jest żadna gimbaza, to nie są, to nie są dzieciaki, które nie wiem, tam wiesz, jakieś głupoty piszą i się wygłupiają, tak? Tylko to są ludzie w chyba 76%, 24-55 lat. Wykształceni, dobrze zarabiający, z, z większych miast, ciekawi technologii. Czyli generalnie to są tacy ludzie, którzy są skłonni właśnie wydać na jakieś gadżety więcej pieniędzy, tak? No i stąd te firmy, z którymi współpracujemy, które zrozumiały to, no bo one też gdzieś tam widzą to, myślę, że dobrze w swoich Excelach, że no faktycznie pokrywa im się gdzieś tam ten nasz czytelnik mm -hmm. ze słupkami w Excelu, tak? Tak skracając, mamy super grupę, ciężko jest przekonać takie duże organizacje marketingowo, medialno, pr ale jak już się przekona, no to współpraca jest bardzo fajna, bardzo sensowna i pożyteczna dla każdej ze stron, klienta, czytelnika, nas, a jednocześnie jesteśmy w stanie oferować właśnie treści naprawdę na wysokim poziomie, wyjątkowe, takich, których nigdzie się
0: indziej nie znajdzie, które po prostu są unikalne, tak? Powiedziałeś, że jako jedyni też, co zresztą jest z prawdą, mamy tę kwestię związaną z wydawaniem się od 5 lat też tylko i wyłącznie elektronicznie, no i z tym modelem biznesowym opartym na grupie jakby czytelniczej, ale też jako jedyni. Ośmiu po i Magazine, a od 10 ponad jako w ogóle. Tak. Jeśli chodzi o jeszcze jedną wyjątkową kwestię, która u nas jest, a gdzie indziej nie ma, to jest dział korekty. Też, jakbyś mógł powiedzieć szerzej jak to się dzieje, że e-gazeta ma dział korekty, a duże gazety je zamykają nie? Wiesz co, no bo zależy nam na tym
2: żebyśmy mieli jak najlepszą jakość oczywiście zdarzają się nam błędy i zaraz ktoś to na pewno wytknie ale to się zdarzają Ty, błędy tak. wszędzie hmm. Weźmiesz gazetę, weźmiesz internet, cokolwiek, zawsze się znajdą, znajdą błędy. Tylko oczywiście to jest tak, że gdzieś tam przy zalewie jakichś tysięcy, milu bardziej przypadkowych osób, to umyka, no bo to też ludzie jakoś tam reprezentują różne przyzwyczajenia, poziom edukacji itd. itd. No u nas ci czytelnicy są dosyć wrażliwi, oczywiście od razu jest to wyłapane i tam jest wytknięte, że jest jakiś błąd i tak dalej. Prawda jest taka, że faktycznie... Mamy dział korekty, zarówno korekta jest na stronie, jak i oczywiście przede wszystkim jest w magazynie. Magazyn tak naprawdę to jest jak, że tak powiem, organizacja magazynu jest każd jak każdego innego magazynu bez względu na medium, na którym jest wydawany, tak? Mm -hmm. Czyli my jesteśmy wydawani w wersji elektronicznej, naszym medium jest iPad przede wszystkim, czy urządzenia mobilne, z rzadka komputer w formie PDF-u. Natomiast no, struktura redakcji jest bardzo podobna. Cała praca organizacja redakcji jest w bardzo podobny sposób zorganizowana, w związku z tym, wiesz, jeżeli wydajemy się chyba jako jedni z niewielu albo jedyni stale od tak długiego czasu w ten sam sposób, no to musi to być zorganizowane, bo inaczej by to nie działało. Jak nas czyta, no to wszyscy wiedzą, że iMac wychodzi zawsze ostatniego dnia miesiąca, jest to wtedy wydanie na kolejny miesiąc, tak? Czyli... Albo to znaczy ostatniego bądź przedostatniego to, ale zawsze się staramy, żeby to było właśnie te dwa dni ostatnie ostatni mhm. miesiąc, czy to jest 30, czy to jest 31, zawsze się staramy tego wychodzić. Ostatni tydzień miesiąca, jak miesiąc podzielisz na cztery tygodnie, to ostatni tydzień miesiąca to jest skład, przedostatni tydzień miesiąca to jest korekta, dwa pierwsze tygodnie miesiąca no to jest czas na nadsyłanie tekstów przez redakcję. Z różnych względów te teksty gdzieś tam mogą też później się pojawiać, bo później się pojawią jakieś tematy istotne, sprzęty, jakieś premiery itd itd które trzeba gdzieś tam dodatkowo opisać, ale no, taka struktura jest. No i żeby to wszystko ogarnąć, no to musi być narzucony jakiś reżim. Ludzie piszą według jakichś tam wytycznych. Potem są dwie osoby w korekcie, które sprawdzają, co zostało napisane według tych wytycznych. A potem jest skład, który to wszystko obrabia w formę graficzną. Nadaje no temu jakiś kształt i pojawia się to w magazynie w formie już złożonego artykułu. Tak wygląda organizacja, mówiąc krótko. Na
1: stronie widzę, że macie w sumie 20 redaktorów. Wspomniałeś o dwóch osobach w korekcie. Czy jeszcze jakieś osoby oprócz tego pracują przy każdym wydaniu? Tak,
2: skład się zmienia bo czasem mhm. więcej osób pisze, czasem mniej. Trzeba pamiętać też, że są osoby od webu, są osoby, które są dedykowane tylko i piszą tylko na, na stronie na przykład, albo są osoby, które tylko i wyłącznie piszą w magazynie. To tak oprócz
1: redaktorów, to ile osób pracuje na to, żeby co miesiąc wydawać magazyn?
2: Ja myślę, że tak gdzieś około 25 możemy się zamknąć. Mhm. Mhm. To jest kupa roboty. Powiem Ci. Mm -hmm. <laughs> to jest kupa roboty i, i tak naprawdę, mówię, dla mnie najważniejsze zawsze byli ludzie, w związku z tym zawsze mi zależało na tym, żeby ten team był, żeby ten team się czuł dobrze, żeby każdy miał jakiegoś tam drive'a do tego, żeby pisać. I wydaje mi się, że kurczę, to chyba jakoś tam funkcjonuje, no bo od tylu lat jesteśmy. Niewiele nam się ten team pozmieniał, pojedyncze były jakieś zmiany, Bardziej raczej dochodziły osoby, niż, niż odchodziły. W związku z tym to się cały czas roz, rozszerzało. A jednocześnie, tak jak zacząłem, że dla mnie są najważniejsi ludzie, w związku z tym istotne zawsze dla mnie było, żeby ludzie się dobrze czuli. tak I z jednej strony oczywiście to jest ta pasja, która nas łączy i to jest ten wspólny cel, że chcemy coś fajnego stworzyć, czego nie ma nigdzie indziej. I to my jesteśmy ci, którzy to, to robią. A z drugiej strony no wiadomo, że każdy no musi coś z tego mieć. tak I, i w zależności od tego od poziomu zaangażowania, od, od tego co kto robi w danym miesiącu i tak dalej, i tak dalej. no to w zależności od tego staram się, żeby każdy był wynagradzany no bo to jest dla mnie podstawa tak? no bo gdzieś tam istotne jest, żeby czuć tę, tę potrzebę i, i tę ideę, ale też żeby coś z tego mieć tak? i to jest dla mnie jak najbardziej normalne, bo ja sobie tego inaczej nie wyobrażam tak? no nie wiem, wyrosłem z korporacji i taki
0: jestem już skrzywiony do końca chyba życia będę a wiem, mhm. że
2: to nie jest jakimś standardem w
0: dzisiejszym w świecie mhm. No nie jest, nie jest. To jest prawda. Jeszcze kolejne pytanie, które myślę warto zadać, to jest taki typowy dzień pracy. Mamy redakcję blisko Pałacu Kultury zresztą, w bardzo ciekawej, lukratywnej powiedziałbym lokalizacji, no ale gdzieś tam codziennie raczej jest bardziej no office niż office. Więc pytanie, jak sobie radzisz z organizacją tego wszystkiego, bo wiadomo, że w tym podcastie dużo się mówi o getting things done. Wiem, że twoje przygody były różne z zarządzaniem zadaniami, to może coś więcej powiesz. Ja zacznę przede
2: wszystkim od tego, że ja nie wierzę w system no office i ja mam office. To jest rzecz, którą próbowałem wcielić na samym początku i to kompletnie, ale kompletnie w moim przynajmniej przypadku się nie sprawdziło. W związku z tym musiałem mieć office. Tak? Nie ma czegoś takiego, jeżeli masz rodzinę, zobowiązania, dużo rzeczy się dzieje, to ciężko, naprawdę ciężko prowadzić biznes z domu. To jest okay. dla mnie to jest niewykonalne. To jest po prostu niewykonalne, mm. bo, bo to się, to można różne teorie do tego przyczepiać, ale zawsze jest coś takiego, że ktoś ci powie, ok, skoro jesteś w domu, to nie wiem, zrób zakupy, posprzątaj, pozmywaj, upierz, mm -hmm. zaprowadź dziecko do przedszkola czy do szkoły, potem dziecko wraca i co? No dziecko ci nie wraca o godzinie 18 czy 17, tylko ci wraca o godzinie 1 na przykład, tak? No i co? I potem masz hałas, wrzaski, milion, dwieście pytań a to, a tamto chce ci coś opowiedzieć, chce się o coś spytać, trzeba tam nie wiem podać jedzenie, to tam, to, siamto. Nie ma opcji, naprawdę, nie ma opcji, żeby mając tyle rzeczy, tyle zobowiązań, żeby prowadzić firmę taką czy wydawać magazyn z domu, jeżeli się chce to robić profesjonalnie. Ja wytrzymałem pół roku i po pół roku stwierdziłem, że jest katastrofa i to do niczego nie prowadzi. I mhm. wtedy podjąłem decyzję, że wynajmuję biuro, tak? No i biuro mamy od 2009 roku, tak? No bo najpierw przez mhm. dwa lata tak naprawdę miałem biuro w ramach restauracji i tam wszystko się działo. Potem jak zrezygnowałem, sprzedałem restaurację. No to właśnie był ten moment, takie pół roku mniej więcej, że siedziałem w domu i, i starałem się z domu to wszystko robić. I to, wiesz, no, kwestia takie, takie prozaiczne, że chcesz się umówić z kimś, jakimś klientem czy partnerem. No i tak, to do domu go zaprosisz? A ile razy możesz się w koście umawiać? Czy tam w jakiejś innej kawiarni, tak? Albo na mieście. Okej, okay, możesz jeździć na spotkania do, do firm, ale firmy też inaczej ciebie odbierają, w szczególności te takie hardkorowe, nie startupowe, takie duże firmy, dusi i partnerzy inaczej Cię odbierają, jeżeli wiedzą, że masz biuro, że mogą do Ciebie przyjechać, mhm. porozmawiać. Czasem wolą porozmawiać u Ciebie niż u siebie w firmie, gdzie jest milion innych osób, które się przewijają, słyszą, widzą itd. Tak? Ja naprawdę podziwiam osoby, które w ten sposób właśnie ten no-office mają, bo nie potrafię sobie wyobrazić, jak, jak potrafią się oddzielić od tego. Ale z drugiej strony jak patrzę, to zazwyczaj to są młodzi, prężni, bez zobowiązań. No i wtedy może sobie prowadzić biuro z domu. Tak myślę, wydaje.
1: No tak, jak praca wymaga rzeczywiście dużo spotkań biznesowych, no to już jest to utrudnione, tak. I nawet jak my w Nozbi, każdy organizuje sobie nawet w ramach domu jakąś odseparowaną przestrzeń na pracę, tak, swoje domowe biuro, żeby i ustala z domownikami, że wtedy, kiedy jest w biurze, pracuje to, żeby mu nie przeszkadzać. To jest bardzo istotne. No rzeczywiście w twoim przypadku to musiało być ciężkie i pewnie dobrze, że zorganizowaliście sobie biuro, nie? Przede wszystkim dla ciebie, bo redaktorzy, rozumiem, nie muszą przychodzić do biura. Nie,
2: nie, nie no większość, hmm. większość pracuje zdalnie, większość ma jednak pracę taką punktową Etatową. z nami, współpracę taką punktową, tak, że musi napisać na przykład tekst jeden-dwa do magazynu. W normalnym tygodniu gdzieś pracują, prawda? Hmm. Jednocześnie my też jesteśmy dosyć rozsiani po nawet po świecie tak naprawdę, nie tylko po Europie ale i po kraju naszym, ale po świecie. W związku z tym to też ciężko by było, ale to też jest fajnie, że jak mamy to nasze biuro, to taki punkt zborny, tak? Tutaj zjeżdżają jakaś korespondencja, sprzęty, taki hub to jest, tak? Mm -hmm. Jest wtedy jakaś większa, wydaje mi się, że kontrola nad tym wszystkim. Ja nie mówię, że kontrola nad ludźmi, bo nie o to mi chodzi, tylko chodzi o to, że nad tym, co się po prostu dzieje, tak? Co przechodzi, wychodzi, mm -hmm. bo wtedy jest troszeczkę więcej porządku, bo w tym, tym całym chaosie i, i przy tak rozbudowanej strukturze, te fakty, jaką my mamy, no to musimy jakoś starać się to wszystko ogarnąć.
1: Tak, wspomniałeś, że dużo masz takich spotkań biznesowych. Jak jeszcze wygląda twoja praca na co dzień? Bo pewnie mniej piszesz niż kiedyś. To w
2: zasadzie prawie w ogóle nie Piszę, bo bo ma na to czasu mm, mm, i nad tym bardzo ubolewam. I prawda jest taka, że jak z każdym biznesem to jest coś takiego, że jeżeli robisz jedno i tak naprawdę ja jestem taką osobą od wszystkiego, no bo też ze względu na nasze jakieś tam możliwości musimy wiele funkcji niejako łączyć w ramach naszej redakcji. W związku z tym, z jednej strony spinam całą redakcję, czyli taka praca sekretarza redakcji, z drugiej strony jestem redaktorem naczelnym, czy odpowiadam tam za, za treści, zbieram, pilnuję i tak dalej. Z trzeciej strony, no, organizować kwestie logistyki, właśnie tego sprzętu, jakichś innych rzeczy. Muszę, co bardzo istotne, muszę współpracować z partnerami, szukać, szukać klientów, no bo z czegoś musimy żyć, tak? Jak się popatrzy, ile jest tych zadań, no to jak robisz jedno, to siłą rzeczy inne na tym tracą, bo nie możesz ich robić, tak? Mhm. Musisz przestać i zawsze na czymś się traci, tak? Czyli jak, nie wiem, jak mam spotkania, no to już wiadomo, że już nic nie napiszę, nie wiem, nie ogarnę ilość tam rzeczy. Jeżeli zaczynam pisać, no to już nie mam czasu podpowiadać na przykład na oferty. Jak organizuję jakąś tutaj wysyłkę i siedzę kurczę na poczcie, bo wysyłam kilkadziesiąt paczek, no to, no to znowu nie jestem w stanie innych rzeczy robić, tak? To jest milion rzeczy na głowie, wiesz, no, trzeba jakoś to organizować, ale to łatwe nie jest, no, próbowałem się, wracając tutaj, spinając klamerkę do GTD, chciałem różnych rzeczy używać, notowałem w notesiku, proste, bardziej skomplikowane, jakieś tutusy i zawsze, jak mi się już tak przepełniało, że już miałem ileś tych ekranów, to odinstalowałem aplikację instalowałem nową. No, <śmiech> <to> Takie <kinesta. śmiech> następne, no. Po czym się okazywał, po czym się okazywało, że świat się nie zawalił, że tamtych zadań nie wykonałem, tak? No i znowu to puchło, puchło, puchło i, i restart, tak? I tak mi się wydaje, że jak ktoś jest taki mega zorganizowany, inaczej, robiąc x rzeczy, ciężko wydaje mi się być dobrze zorganizowanym, bo jeżeli mhm. robisz takie rzeczy, że właśnie, tak jak ja, że jedno robisz inne musisz odpuścić, mhm. bo robisz to jedno, a musisz się na tym skoncentrować, bo chcesz, żeby to było najlepiej zrobione. Każda z tych rzeczy chcesz, żeby była najlepiej zrobiona, no to musisz się wtedy koncentrować na tej jednej rzeczy. No to ciężko wtedy, wtedy to wszystko wydaje mi się tak, tak spinać. Ja przyznam szczerze, najbardziej mnie zaczęło irytować i denerwować, jak jeszcze byłem w korporacji, że wtedy się zaczęły pojawiać te wszystkie CRM, ERP, inne tego typu systemy. Aha. I one w takim ogólnym założeniu to są naprawdę fajnymi narzędziami. Gdzieś to jakąś logikę ma. To jest podobnie hmm. jak z tymi systemami GTD, tak? Tylko, że ty musisz mieć czas na to, żeby to robić. Bo jak nie masz czasu na to, żeby to robić, to potem się okazuje, że że jest czarna nie powiem co, bo ty nie jesteś w stanie robić tych zadań, które musisz zrobić, bo musisz wypełniać te wszystkie tabelki, wykresy, tudusy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może jestem zbyt dużym bałaganiarzem, nie wiem, może jestem źle zorganizowany, ale tak naprawdę powiem wam szczerze, że w tej chwili to ja sobie robię bardziej na zasadzie notatek niż takich hmm. tudusów. Ja sobie tam gdzieś tam wrzucam do, jak do jakiegoś tam programu i tam gdzieś sobie wrzucam te punkty, na zasadzie bardziej, żeby o tym pamiętać, a nie wyznaczać sobie taski. Bo wyznaczanie tasków w moim przypadku wywołuje u mnie frustrację, bo nie jestem w stanie ich realizować.
0: No, Dominik, a opowiedz, a o, opowiedz to... o swoim złotym sposobie na to, jak się zmotywować do zrobienia taska. To znaczy? Pamiętasz, co zrobić, żeby task był zrobiony za godzinę? Jak mi opowiadałeś, to ja, ja ci przypomnę. Dominik, powiedziałeś mi kiedyś, że żeby zrobić task w godzinę, zamykasz go od razu, kiedy zaczynasz go robić. A to też, to też, jest rozwiązanie. Ja,
2: no, nie, niewątpliwie to poprawia ci nastrój wtedy i jesteś w stanie robić coś innego. Bo czujesz, że odwaliłeś już coś, tak? Natomiast, natomiast wiesz, no, ja się starałem tutaj jakieś tam te wszystkie rzeczy robić, tak jak w książkach, jak Polalen pisał, jak, nie wiem, jak opowiadam Michał Śliwiński. No w ogóle naprawdę jestem wielkim fanem ale takim teoretycznie jestem wielkim fanem, bo mhm. nie potrafię tego prowadzić w życie, bo za dużo rzeczy u mnie się dzieje. I to jest, ja nie mam życia przewidywalnego. Jakbym miał życie przewidywalne, mhm. to byłbym w stanie te wszystkie prowadzić zasady i pewnie by to fajnie funkcjonowało. Mhm. Natomiast ja mam zbyt dużo zmiennych. Począwszy od, od pracy, kończąc na życiu, takim prywatnym, jak ma się dwójkę dzieci, które jeszcze różnica między nimi w wieku jest 11 lat, jeden ma 15, drugi ma 4, to jest naprawdę to jest nie do ogarnięcia, bo to jest milion rzeczy w łamku sekundy się dzieje, tak? Mm -hmm. W ogóle wiesz, to jest, to, jest, to jest kosmos. Także jestem fanem, ale kurczę... Oczywiście każdy musi znaleźć sobie jakiś sposób. są Wiadomo, że są jakieś absolutne priorytety, które musisz zrobić, i żeby waliło się, paliło, to wiadomo, że to musisz zrobić i to faktycznie, to ja sobie wtedy na zasadzie jakiegoś tam krótkie milestone'a zaznaczam i wtedy się cieszę, jak sobie odhaczę, mhm. gdzieś tam jest wow, jest, udało się, a reszta tak jak mówię, to robię notatki na zasadzie takiej, żeby nie zapomnieć, że coś tam jeszcze miałem mhm. zrobić ale nie wyznaczam sobie tego do zrobienia, bo ciężko jest mi to czasem zrobić no mam, ja, ja już się obserwuję na tej zasadzie, że, ja, że mi leżą nawet nie dniami, ale tygodniami jakieś rzeczy, które muszę zrobić, one im po prostu uciekają, bo mam za mało czasu. Bo wiesz, jak się mhm. przyjeżdżam do biura powiedzmy godzina dziewiąta, coś takiego, muszę wyjść o godziny 17, bo muszę opiekunkę zmienić w domu, to między dziewiąta a 17 jest niby osiem godzin, ale jest dwa spotkania i umówmy się, dwa spotkania i ci prawie cały dzień znika. Hmm. Musisz dojechać na to spotkanie, odbyć to spotkanie i wrócić z tego spotkania.
1: No i też mentalnie się skupiasz na tych spotkaniach, nie?
2: Dokładnie. I nie masz czasu, jesteś w stanie się przygotować na spotkanie, ale nic poza tym nie jesteś w stanie zrobić. Po czym wracasz i raptem się orientujesz, kurczę, jest godzina ta 17, 18, jesteś już w domu. No tak, z domu nie będziesz pracował. Musisz, nie wiem, poświęcić dzieciakom, rodzinie trochę czasu. Oni idą spać i jeszcze niedawno, niedawno, jeszcze ze 2-3 lata temu... Ja czekam, aż oni wszyscy sobie pójdą spać i będę miał święty spokój. Wtedy sobie siadałem, jeszcze pracowałem. Come on, ja teraz już sam padam na gębę. Po no tak. prostu nie jestem w stanie, ja już nie mam siły, tak? Nie wiem, pójdę od czasu do czasu pobiegać, bo też nie jestem jakimś takim frequent biegaczem. Mam takie zrywy, że pobiegam na przykład przez tydzień, a potem dwa, trzy tygodnie nie biegam, tak? I też nad tym ubolewam. Ale to też jest związane z tym, że mam bardzo zapracowaną żonę, tak? Jej głównie nie ma w domu, bardzo dużo podróżuje. W związku z tym, jak jej nie ma w domu, to też mi jest ciężko zostawiać same dzieci w domu. Też w ciągu dnia nie mam kiedy pójść pobiegać na przykład, no bo w ciągu dnia muszę porobić rzeczy, które muszą być związane z Także. Come on! Dużo się dzieje. Najważniejsze, że się udało, że mamy nową aplikację. To jest dla mnie
0: to w ogóle właśnie I to ten taki piękny most który zrobiłeś. To powiedz Dominik coś więcej. Mamy nową aplikację, bo to jest rzeczywiście fakt, która działa w końcu tak, że jakby da się czytać, da się zrobić coś takiego. Jadę autobusem, dobra, poczytam i maga. I zanim dojadę do pętli, to go czytam, nie? Jakby opowiedz coś więcej. To jest jakaś magia, tak? W sensie mam bardzo
2: dużo urządzeń y, mobilnych Hedla, tak? Mam telefon, w domu mam iPada trzeciego, ERA, ERA drugiego, iPada Pro pierwszej generacji i iPada Pro tego ostatniego 10,5 cala. Mm -hmm. Czyli mam e, naprawdę, jeszcze mam chyba ze trzy iPhony takie, w, czy cztery w, w ciągłym użytku, tak? Mój syn, ja i moja żona dwa, co w ogóle jest. Z, kosmosem, hmm. że ona ma więcej niż ja, no, ale nieważne. Każde to jest inne urządzenie. Różne generacje i tak dalej. I możecie mi wierzyć, albo raczej możecie mi nie wierzyć, ale, ale tak jest naprawdę. Nasza poprzednia aplikacja, która strasznie była słaba, ja sobie zdaję z tego sprawę, na każdym z tych urządzeń działała. Podobnie miał Norbert, podobnie miał Wojtek. I nam było strasznie ciężko stwierdzić, gdzie hmm. jest problem, bo na naszych sprzętach ona działała. Mhm. I teraz ludzie nam y, zgłaszali, że, nie wiem, nie działa offline, że wolno się otwiera, że nie chce się coś pobrać i tak dalej. I uwierzcie, to działało. Okej, okay, działało wolniej niż byśmy sobie tego oczekiwali, ale to działało. I teraz mhm. ciężko nam było znaleźć ten problem, jaki ludzie nam y, zgłaszali. No i ja byłem świadomy tego, że, że jest ten problem, bo ja patrzyłem statystyki. Jak ja zobaczyłem, jak nam spadły liczby pobrań magazynów, wtedy taka refleksja, kurczę, skoro rośnie nam znowu ilość pobrań w PDF-ie, czyli w totalnie archaicznym formacie, mhm. który mieliśmy od samego początku, a maleje ilość pobrań w aplikacji, to coś tu jest na rzeczy. Mhm. Że jednak ta aplikacja naprawdę nie działa, tylko cały czas ciężko było stwierdzić, gdzie leży problem. I tak naprawdę my żeśmy nad tą nową aplikacją, to my żeśmy od roku siedzieli, chyba, chyba z rok to trwało. Została aplikacja całkiem od podstaw przygotowana. Teraz zresztą będzie wypuszczona aktualizacja, już jest w tej chwili in review, pierwsza aktualizacja w wersji 3.0, jakieś tam drobne poprawki wprowadzające. Natomiast udało się to wszystko spiąć i wrzucić. Ja zacząłem przez te wszystkie nasze urządzenia patrzeć, to wtedy stwierdziłem, ok. No jest fajnie, bo wtedy działało, ale teraz działa jak rakieta. Mhm. Nawet na iPadzie 3, tak? Który jest naprawdę, to jest iPad 2, tylko z retiną, tak? No to kosmos. Mhm. To jest sprzęt sprzed 6 lat, no. Litości. I to działa wszystko, tak? No także... Pff dla mnie ekstra. No podjęliśmy taką decyzję, że musieliśmy z czegoś zrezygnować, czyli już nie ma przeglądania artykułów góra-dół, jest tylko lewo-prawo. Podejrzewam, że mogło to też powodować takie spięcia, że to po prostu nie wydalał system mobilny. Jak była e, to taki troszeczkę know-how zdradzę, że teraz wydanie to jest jeden plik, hmm. a w poprzedniej aplikacji wydanie to było na przykład 70 plików.
1: Każdy artykuł, tak? Osobno.
2: Bo każdy artykuł był osobnym plikiem. W związku z tym, chociażby z tego powodu można się domyślać, że jednak ten system trochę bardziej był zaorany niż jest teraz, tak? Ale teraz jest, działa to szybko, sprawnie, tak jak powinno było już od dawna działać, tak? Cieszę się, że to wreszcie jest, ale to nie, to nie jest tak, że ty Rafał dobrze wiesz, zresztą Krzysiek też dobrze wiesz, bo Wszyscy pracujecie w software house'ach, de facto, tak? to wiecie, że zarządzanie aplikacjami to nie jest kurcze wsadził, wyjął i gotowy, bułka, parysta. Tak, to nie jest tak. kurcze piekarnia. To też jest. To jest, jest non-stop, coś się dzieje, non-stop są zmienne, system się zmienia, trzeba poprawiać. Nie wiem, dodanie jakiejś opcji w aplikacji, on wykłada i szukasz później ileś czasu, dlaczego ona się wyłożyła, bo nie powinna była się wyłożyć i tak itd. Tak tak to jest mnóstwo zmiennych, tak? I wszyscy nam gadali, o kiedy to będzie? W ogóle co za problem? To jest problem. To nie jest proste. Mm. To by się wydawało, ale to jest, to jest naprawdę skomplikowany proces. Kupa pracy. Kupa roboty, nie. No, to jest absolutnie kupa roboty. Ale warto tych efektów. Warto. no Znowu wróciliśmy na pierwsze miejsce w Appstorze, jestem zadowolony. <laughs> Znowu nam ludzie gratulują, są zadowoleni. Ja się bardzo cieszę, no bo ta aplikacja dla mnie zawsze była bardzo istotna, no bo okej, okay, te korzenie na no, dużej wydawany magazyn, od samego początku na iPadzie. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, możecie nie pamiętać tego, nie znaleźć mojego jabłuszka, ale jeszcze wtedy moje jabłuszko było pierwszą polską gazetą na iPadzie. Wtedy jeszcze przez e-gazety byliśmy. Mhm. Bo jedną z form dystrybucji naszego magazynu, oczywiście oprócz aplikacji i klasycznego PDF-a, to są kioski internetowe. To mamy właśnie, jesteśmy obecni w gazetach, e-kiosku i Nexto. Mhm. I jeszcze jesteśmy w takich dwóch bardzo ekskluzywnych miejscach, czyli to są takie systemy dystrybucji prasy w hotelach, samolotach i na lotniskach. Także jesteśmy na przykład w sieci Intercontinental na całym świecie, Best Western, Radisson Blue, na pokładach Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Etihad, na lotniskach Balice, Pyżowice. No to takie miejsca, gdzie jak się logujesz, zanim się zalogujesz do sieci lokalnej, która jest udostępniona dla klientów, to wyskakuje Ci opcja, że możesz przeglądać magazyny. Na świecie jest w wielu miejscach tak, że jesteśmy jedynym magazynem polskim dostępnym. Na przykład,
0: to akurat nie
2: dziwi ostatnio dostałem jakieś tam statystyki jakiś ekskluzywny, pięciogwiazdkowy gdzieś hotel w jakiejś Tajlandii, no i jedyny polski magazyn, jaki jest niedostępny, to jesteśmy my ja patrzę, a potem mamy sześć pobrań, bo ktoś przyjechał, mm -hmm. jakaś wycieczka <grym 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 i, i tam to trafiło, i co było tak, i jedyne co było po polsku, to była i magazyn, tak, bo mm -hmm. obok stał na półce obok Timesa i Szterna, tak i była i magazyn, to w ogóle to jest niesamowite jestem zachwycony, oczywiście to są takie bardziej prestiżowe i wizerunkowe formy dystrybucji, ale to jest niesamowite, tak, że akurat w takich miejscach jesteśmy. Ale zawsze od początku dla nas istotna była, najistotniejsza w zasadzie była aplikacja, także staraliśmy się, żeby ona funkcjonowała. No i pierwszym założeniem wydawania magazynu, to było to, żeby był dostępny na iPada, mm. no bo iPad służy do czytania, prawda? Mm. Od początku żeśmy wydawali się w wersji iPadowej, zresztą nasz skład jest iPadowy, w format, ale tam ludzie zaczęli strasznie narzekać, że niby chcieli na iPhone'ach. Okej, okay, dobrze, zrobiliśmy, udostępniliśmy wersję na iPhone'y, mm -hmm. ale iPhone nie służy do czytania takich długich treści. Okay. To jest urządzenie w biegu, to jest zupełnie co innego. I teraz ludzie narzekają, że, że to się gorzej czyta. No gorzej się czyta, no bo to jest złożone pod iPada, tak? Ale chcieliście, proszę bardzo, udostępniliśmy. My mamy ponad 70 tysięcy zainstalowanych naszych apli naszej aplikacji. Na hmm. ponad 70 tysiącach urządzeń. I chyba z 65 to są iPady. Tysięcy. 65 tysięcy. Tak, a resztę to są, to są iPhone'y.
1: No, czyli ponad 90%.
2: No, to żeby zadowolić wszystkich, to jest problem, no bo my byśmy musieli robić podwójny skład, musielibyśmy robić osobny skład do, do iPhone'a, żeby dobrze na nim było czytać. No tak, i jeszcze są
1: różne iPhone'y, nie?
2: Dokładnie. Jeszcze, żeby dobrze było czytać na iPhone'ie, to nasz magazyn, który w iPad'zie ma średnio około 200 stron co miesiąc, zaznaczę, że to jest 200 stron i na te 200 stron mamy nie wiem, może... 5, 6 reklam. Mm. Ludzie zarzucają, że nie wiadomo, ile mamy tych reklam. No nie mamy. Mamy mm. powiedzmy 5, 6 reklam. To jest tyle. Wersja złożona na iPhone'a to miałaby z 500 stron. No umówmy się, no bo większa czcionka i lewo, prawo. No kto by przy zdrowych zmysłach. 500 stron przeglądał na Dokładnie. telefonie. No. Litości. Dokładnie.
0: W nowej aplikacji chyba jedynie co można powiedzieć odnośnie tego iPhone'owego czytania, to ten iCloud, który się synkuje teraz, nie? Tak. To bardziej na to zasadzie takiej, że czytasz coś, wiesz, na iPadzie, masz tę chwilę w korku, to sobie dokończysz na iPhone'ie, Dokończysz, zaznaczak no, no. Nie przeczytasz tak. cały felieton, nie to.
2: Tak.
1: Albo zaczniesz i skończysz na iPadzie w domu.
2: Dokładnie. No, w dwie strony to działa. Fajną też funkcją hmm. jest 3D Touch i Widget. Pod 3 masz właśnie widget, który też możesz sobie dodać do, do mhm. centrum powiadomień, a widget właśnie, to jest taki widget pobierający najświeższe informacje z naszej strony, czyli możesz sobie widzieć na bieżąco w centrum powiadomień właśnie, co się dzieje na naszej stronie. Pod 3 jeżeli masz telefon, który to wspiera, to możesz mieć podgląd tego samego, tak? No to takie myślę, że wygodne. Mhm. Ja w każdym razie z tego korzystam, no, nie wiem, czy inni, ale ja przynajmniej widzę, co się dzieje na stronie, bo najszybciej jest wtedy dla mnie. No mi się wchodzi. podoba,
1: że szereg extension został poprawiony.
2: No jest też. Wtedy
1: od razu dziękuję na... do waszej strony, wasz profil na Twitterze tak. i link do aplikacji.
2: Tak. Jeżeliśmy jeszcze wprowadzili, ponieważ mamy aktywne linki w magazynie, w związku z tym jak klikasz w link, no to otwierało ci stronę, zawsze to było. W WebView. Mhm. Natomiast teraz jeszcze może sobie włączyć tryb czytnika i możesz sobie też w wygodniejszy sposób czytać te treści, które są na, na www. Także to jest dodatkowy gadżet, który żeśmy jeszcze tam dodali. No i teraz nowa aktualizacja oczywiście poprawia jakieś tam błędy, takie z backendu, które powiedzmy nie są istotne dla czytelników jako taki. Natomiast wprowadza przede wszystkim też praktycznie całe archiwum iMaga. Będziesz miał drogi czytelniku, do 2013. Stwierdziliśmy, że dalej już nie, nie wrzucamy tych 2010, 11 mhm. i 12, bo raczej to są już mało tematy aktualne, a po drugie... Troszeczkę inny skład był i gorsza jakość, mm. w związku z tym już nie będziemy tych starszych chyba wrzucać, tak mi się wydaje, tam na no 2013 kończymy. To i tak i tak będzie 5 lat. A
1: ile tak przeciętnie danych, w sensie megabajtów, zajmuje numer teraz w nowej aplikacji?
2: W nowej aplikacji myślę, że około 30.
1: 30, bo w tej starej to było dużo więcej. 150. No, no tak 150, więc jest, jest tak, progres, tak. fajnie.
2: Tak, zresztą teraz sama aplikacja jest chyba niecałe 10 mega zajmuje, czy nawet mniej, także jest bardzo szybka. To naprawdę fajnie działa. Zmieniliśmy też serwer, z którego jest pobierane i to też od razu przyspieszyło. Poprzednio chyba szło z Amazona, tak mi się wydaje. I to dramatycznie się zasysało. Tak, A tak. teraz z naszego dedykowanego serwera i to leci jak rakieta, także także spoko. Trzeba
1: bardzo fajnie. Przygody z App Store'em były, to może już
2: nie będziemy o tym
1: tutaj mówić. Zalinkujemy po prostu do artykułu, gdzie to opisaliście. Nie,
2: masakra, to była <grym> dramatyczna sytuacja. <grym>
1: Okej, okay, ale wspomniałeś, że 90, ponad 90% pobrań apki to jest na iPadzie.
2: 105 czy ileś jest pobrań na iPod A Touch? <grym> <grym> 105 pobrań na iPod Niesamowite. <grym> okay.
1: I rok do roku wam rośnie ta statystyka? Porównanie, nie wiem, iPada do iPhone'a i do Maca?
2: Wiesz co, w zasadzie się niewiele zmienia, tak jak patrzę.
1: Znaczy teraz już się niewiele zmienia, ale od kiedy wydajecie na iPada, od tego 2000 nie wiem 10?
2: No to przez pierwsze chyba 5 no. lat, czy 6, w zasadzie to nie było wersji iPhone'owej, w związku z tym to rosło tylko na iPadzie, a potem jak żeśmy to udostępnili. teraz tym się okazało, że milion ludzi krzyczało, a, a z tego się raptem zrobiło tak niewiele. OK, a ile
1: jest pobrań PDF-a w stosunku do a, apki?
2: My mamy w tej chwili coś ponad 18 tysięcy zapisanych czytelników, którzy pobierają. Wiesz, no to wiadomo, że to jest tak, że to wszystko jest uzależnione od, od wydania, od pory roku, od tematyki, jaka mhm. jest w numerze. To bardzo pływa, tak? Ale nie ukrywam tego, ile mamy w naszej bazie, tak? Uważam, że wartość się tym chwalić, bo jest czym biorąc pod uwagę jakie nakłady mają magazyny drukowane, no to my mamy,
0: uważam, że bardzo ciekawy Zasięg. Jak najbardziej. Dobrze, Rafał, czy jest jeszcze coś, o co chciałbyś Dominika zapytać?
1: Stąd zauważyłem, że w końcu iMagazin pojawił się na Instagramie, co mnie bardzo cieszyło, <laughs> ponieważ sam wspomniałeś, iMagazin jest takim magazynem nie tylko aplowym, ale też lifestyle'owym, a Instagram też. Takie tematy lifestyle'owe bardzo są trendy w tej sieci społecznościowej. No i Bardzo fajnie, że w końcu jak zrobię sobie fajną fotę, jak czytam iMaga, to będę mógł, mógł was oznaczyć.
2: A, to super, no to ja, ja w ogóle, ja nie wiem, ja tu mam jakieś takie szczęście do, do, do wariatów. I... <głos> <głos> to po prostu, to jest niewiarygodne. Ja jestem chyba, nie wiem, za dobrym człowiekiem i za, za naiwnym. Po pięciu latach odzyskaliśmy konto i okazuje się, że można odzyskać konto.
1: A właśnie, no, kiedyś szukali mi było to konto, z tym to nie były wasze treści.
2: <głos> tak, no bo to było tak, że jak żeśmy zakładali po kolei wszystkie dostępy do różnych social mediów, to zakładaliśmy po kolei wszędzie takie samo. I ktoś, że tak powiem, ubiegł nas, ale na zasadzie takiej, no żeby te, tylko i wyłącznie zablokować tak nam, nam to konto. Taka złośliwość. I było wrzucone jedno zdjęcie w momencie zarejestrowania, czy dwa zdjęcia w momencie zarejestrowania, które oczywiście tam były związane pira ze drzwi z tym, co my wtedy robiliśmy i zero kontaktu. Próbowałem we wszel na wszelkie możliwe sposoby skontaktować się z osobą, która tam to konto założyła. Nie wiem, czy to nie, nie dochodziło, czy nie było chęci, nie było woli w mhm. współpracy, bo ktoś chciał to po prostu zablokować. Odzywałem się tam właśnie do, do Instagrama, żeby coś z tym zrobić. To oni też nie za bardzo chcieli, nie mieli chęci. A potem gdzieś przez przypadek jakiś artykuł w internecie przeczytałem, że jest opcja, to jest całkiem niedawno, że jest opcja odzyskiwania kont, które się straciło. Jest mega ukryty link do tej opcji odzyskiwania, ale był właśnie w tym artykule podany. Sam proces odzyskiwania to jest, nie wiem, czy pamiętacie jak wygląda proces ubiegania się o wizę amerykańską? Czyli... Tak, tak. To tak. jest formularz, który w zależności od udzielonej odpowiedzi zmieniają się pytania i albo Cię prowadzą dalej, albo mhm. mówi Ci dziękuję, do widzenia, czapeczka, tak? Ja ten formularz wypełniałem chyba z 15 razy, żeby znaleźć, znaleźć drogę, która doprowadziła mnie do końca. Bo za każdym razem gdzieś się wywalałem na którymś pytaniu, odpowiadałem mhm. nie tak, jak on sobie wyobrażał i mówił, to my dziękujemy, takie są standardy w Instagramie i prosimy się kontaktować. Tutaj link do przeczytania na, prawda, jakichś wytycznych instagramowych. Mhm. Dziękuję, do widzenia, tak? Ale żeby dojść do tego pytania, to musiałem poprawnie odpowiedzieć na te wcześniejsze, tak? Poprawnie dla mnie, tak? No i ostatecznie udało mi się przejść przez te wszystkie, wszystkie pytania. Całe szczęście mamy na, y, wszystkie znaki towarowe porejestrowane, jakieś i tak dalej. To trzeba było, kurcze wszystko do nich wysłać. Mhm. Oni musieli to tam sobie przejrzeć, przeanalizować, no i jak przyjrzeli, przeanalizowali, zobaczyli, że, że to jest prawda, co, co mówię, nie oszukuje, zwrócili wtedy konto. No to tak.
1: widzicie, do słuchacza jaki wysiłek Dominik podjął, tak więc dajcie follow.
2: <laughs> Dokładnie,
0: zapraszam serdecznie i do pobrania naszej aplikacji też zapraszam. Wspaniale, ale fajnie sobie pogadaliśmy. Myślę, że wartość jest spora tego, zwłaszcza jeśli chodzi o temat, bo nic nie rozmawia się o rynku e-czasopism i w ogóle e-wydań. Dobrze, Dominik, dziękujemy Ci bardzo, bardzo serdecznie za to, że zgodziłeś się nam o tym wszystkim opowiedzieć i podzielić się chyba takim backgroundem całego procesu redakcyjnego i historii redakcji. Myślę, że to dla czytelników będzie też bardzo ciekawy temat, zwłaszcza, że już dawno nie było Cię słychać w eterze. Dzięki raz jeszcze. Zachęcamy do czytania i magazyn. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu. Adres myślę, że jest już znany. Więc dobrego wieczoru, dnia, czy kiedykolwiek to słuchacie. życzemy Wam teraz i dziękujemy za obecność w 36. odcinku, bo czemu nie? Dzisiaj mówili do Was Krzysiek Kołacz z Krakowa,
1: Rafał Sobolewski z Wrocławia
0: i nasz gość Dominik Łada z Warszawy. Pozdrawiamy serdecznie stolicę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.
1: To ze statystyki już, już myślę, że
0: nie. Już zanotowałeś staty... w Excelu?
1: Tak już zanotowano. <śmiany> Wspaniale. <śmiany> 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 Wspaniale, <śmiany> dobra.
0: Hmm. To ten montaż proszę wyciąć. Jeśli chodzi o ten.. Dobrze panowie, zatrzymuję nagranie.